0: Quero convidar você a abrir a Sagrada Escritura na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1. Nós iremos ler do verso 9 ao 18. Ó Deus querido, continua falando ao nosso coração pela tua palavra. Nós, sem o Senhor, Somos áridos, somos secos. Sem o Senhor não somos nada. Portanto, ó Deus, alimenta-nos com a Tua pão. Alimenta-nos com a Tua água. Ó Deus, sacia-nos. Ó Deus, instrui-nos com a Tua verdade. E continua a abençoar o Teu povo. Pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos o nosso Deus, ele é especialista em transformar choro em alegria. Em transformar derrotas ou aparentes derrotas em triunfos. Em transformar grandes fracassos em retumbantes vitórias. O Deus em quem nós cremos, meus amados irmãos, Ele é capaz e Ele é poderoso para transformar tribulações em vitória. Você pode dizer amém? amém. Nós lemos um texto em que Tiago está escrevendo para um povo atribulado, para judeus crentes, que estavam dispersos, que estavam sob perseguição, que tinham perdido os seus bens, que eram alvos de opressão por parte de ricos ímpios, nós temos diante de nós uma carta escrita para cristãos que sofriam para crentes atribulados, angustiados, aflitos, e Tiago escrevendo sobre as provações da vida, ele vai nos instruir a partir do verso 9, o que nós devemos fazer diante das tribulações, o que nós devemos fazer diante das agonias, diante dos quadros complexos, difíceis, dolorosos, diante de situações adversas, qual deve ser a sua reação? Meu irmão, minha irmã, diante de dias maus, diante de circunstâncias difíceis. Eu quero pensar hoje com vocês em três atitudes que Tiago nos ensina. Três princípios simples, claros, que Tiago nos mostra sobre o que devemos fazer quando coisas aos nossos olhos ruins nos acontecem, nos acometem. Em primeiro lugar, Tiago nos ensina... Que diante das tribulações da vida, nós devemos nos alegrar, pelas riquezas espirituais, diante das aflições da existência, nós precisamos regozijar, pelas riquezas espirituais que nós temos, note bem, o Senhor Jesus, através do seu servo, ele vai nos mostrar aqui, que quando nós somos provados, nós precisamos nos alegrar, porque nós temos riquezas que nada, nem ninguém podem nos tirar. Perceba o texto, Tiago, ele vai aplicar o princípio da sabedoria que ele, exortou anteriormente os crentes a buscar da parte de Deus, Tiago agora, ele aplica os princípios da sabedoria, em duas circunstâncias específicas, cristãos pobres e ricos, e observe aí no versículo de número 9, Tiago fala primeiro para o cristão pobre, e ele diz o irmão de condição humilde, ele deve gloriar-se, em que? Na sua dignidade, ou na sua exaltação, o que que Tiago está nos ensinando nesse texto? Perceba, aqueles irmãos para os quais ele estava escrevendo, viviam em pobreza, viviam sob carência material, mas Tiago está dizendo, meus irmãos, gloriem-se, exaltem, se alegrem, porque vocês são ricos no Senhor, porque há uma riqueza por vocês, em vocês, que nenhuma adversidade pode tirar, perceba, Tiago vai dizer, o pobre, ele deve se gloriar na sua exaltação, mas no verso de número 10, ele fala sobre o rico, e ele diz, o rico na sua insignificância, note bem, o pobre, ele deve gloriar-se na sua exaltação, e o rico deve gloriar-se na sua humilhação, vamos tentar entender melhor o texto, o pobre ele precisa se gloriar, pelo que ele tem permanente no céu, é isso que Tiago está nos ensinando, essa palavra dignidade, ela significa exaltação, elevação a uma posição de honra e de glória, ou seja, Tiago está dizendo, irmãos pobres, irmãos que não são ricos, se alegrem pela condição espiritual de vocês, vocês são filhos do Altíssimo, vocês são herdeiros do Reino… Vocês fazem parte do povo mais rico do mundo. Às vezes, pessoas podem se ressentir, porque não tem, às vezes, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, a viagem dos sonhos, o dinheiro na conta bancária o celular dos sonhos, às vezes cristãos, eles podem simplesmente ter o seu coração ressentido, porque eles não conseguem possuir materialmente, tudo o que eles projetam ou anseiam, mas Tiago diz, irmãos, se alegrem, porque vocês são mais que bilionários, porque vocês são mais do que trilionários, porque vocês têm uma riqueza que ninguém poderá lhes roubar, porque vocês são filhos do dono do ouro e da prata, é isso que Tiago está nos ensinando, você é rico meu irmão, você é rico minha irmã, mesmo que você não seja rico materialmente, você é rico, porque você é filho do Criador, e do dono dos céus e da terra, e de tudo o que existe, você pode dizer amém? amém. Mas Tiago, ele fala para o rico também, há uma discussão aqui entre os teólogos, se ele está falando para o rico crente, ou para o rico descrente e os estudiosos não conseguem de maneira harmônica fechar a questão se Tiago está falando para o rico descrente ele está usando uma ironia ele está dizendo rico você que é cheio de dinheiro mas é ímpio você que é cheio de recursos mas não teme a Deus se glorie se glorie na sua humilhação, se glorie na sua insignificância, se glorie na sua pobreza, se glorie na sua fraqueza, mas se Tiago está falando aqui para o rico crente, ele está dizendo o seguinte, rico crente, irmão, servo do Senhor, que Deus abençoou com posses, louvado seja Deus por isso, que Deus concedeu propriedades, louvado seja Deus por isso, se glorie, mas não se glorie na sua riqueza, não se glorie nos seus bens, não fique exaltado, porque você tem recursos, se glorie na sua insignificância… Ou seja, o cristão rico, ele deve se gloriar em meio às tribulações, porque as tribulações o humilham. Porque as tribulações o colocam no seu devido lugar porque as angústias da vida, as dores da existência, nos fazem perceber que somos mortais, que somos limitados, que somos fracos, mas podemos nos alegrar, nos alegrar, porque a nossa verdadeira riqueza irmãos, não é essa a nossa verdadeira riqueza irmãos, não está aqui, por mais que Deus possa abençoar irmãos e irmãs materialmente, louvado seja Deus, mas Tiago está dizendo, que a nossa verdadeira riqueza, não é a riqueza desse mundo, mas é ser rico da graça de Deus, é isso que Tiago está mostrando, um comentarista chamado Robertson, ele diz que a cruz de Cristo, ela eleva o pobre, e ela abate o que é exaltado, a cruz de Cristo, ela nivela os homens, ricos e pobres, abastados e necessitados, crentes estão no mesmo nível, diante de Deus, e devem se alegrar, porque são ricos espiritualmente… Perceba, o texto está dizendo, que as provações, elas nos fazem depender de Deus, elas nos mostram que dinheiro não compra tudo, elas nos revelam que nossa posição social, não resolve todos os nossos problemas, mas nós podemos nos alegrar, porque mesmo em meio às tribulações, nós estamos identificados com Cristo, note bem, o texto está nos ensinando, a termos a seguinte atitude, diante da aprovação, o pobre diz, eu sou rico no Senhor, diante da aprovação, o rico crente diz, como eu sou vulnerável, como eu sou necessitado, mas eu dependo do Senhor, é isso que o texto está nos ensinando Caminhe um pouco mais comigo No verso de número 10 Tiago oferece uma comparação E ele diz que o rico é como a flor do campo Ou a flor da erva Ou seja, ele é frágil A sua glória é passageira e diante disso, qual deve ser a atitude dele, do rico, mas também do pobre, ele deve se humilhar, diante de Deus, porque só em Deus irmãos, nós temos uma riqueza que não perece, só em Deus, nós temos uma riqueza que não acaba, você já conheceu gente, que já foi tão bem de vida, ou a família, bem de vida no sentido financeiramente, ou a família foi tão próspera, e de repente, aquela riqueza se acabou, aquela riqueza foi embora, isso mostra a nossa vulnerabilidade, pessoas que quebraram durante essa terrível pandemia, pessoas que precisaram fechar os seus empreendimentos, é a transitoriedade da vida, é a transitoriedade da vida, olha aí no verso de número 11, Tiago então, ele continua a sua explanação, e ele diz que o sol se levanta com o seu calor ardente, e o que que acontece, ele comparou o rico ímpio a uma flor de Eva, Tiago diz, o sol se levanta com seu calor, a planta seca, a sua flor cai, a formosura do seu aspecto desaparece, o rico se murchará assim em seus caminhos, note, Tiago mostra que a causa do fenecimento da flor da Eva, é o sol, você já viu flores bem bonitas, lindas, mas o sol vem sobre elas, um sol forte, e elas simplesmente secam, Tiago faz essa comparação, ele mostra que as flores, por mais formosas que elas sejam, elas secam, elas perdem a sua beleza, elas perdem a sua vitalidade, e Ele compara as flores aos ricos, e Ele vai mostrar que os caminhos dos ricos, ricos ímpios, ricos que não temem a Deus, chegarão a um final terrível, tudo que Ele faz, haverá de murchar, de se extinguir, a sua riqueza, a sua prosperidade, a sua exaltação, o seu poder, a sua força, vão fidar, porque a riqueza é instável. É interessante irmãos, quando, como nós somos frágeis, não é verdade? Como nós dependemos do Senhor, eu me lembro de uma história, numa igreja, não foi uma igreja presbiteriana, mas foi uma outra igreja, e tinha diácono na igreja, tinha um diácono e o pastor ele fez uma pregação, mostrando como nós somos fracos, como nós somos frágeis, e o pastor enfatizou muito na sua exposição, que nós somos pó, e ele pregava e dizia, você é pó, e você vai voltar ao pó, e ele continuava a exposição e dizia de maneira enfática, você é pó, e você vai voltar ao pó, e essa foi a ênfase do sermão a nossa fragilidade a nossa mortalidade a nossa fraqueza termina o sermão, ele pede um diácono para orar, e o diácono absolvido com a pregação ele começou a orar e ele dizia, Senhor eu quero te agradecer por esse sermão que mostra a minha fraqueza e a minha dependência de Ti Senhor eu quero te agradecer pela minha vida porque eu sou pó. Senhor, eu quero agradecer também, pela minha esposa, que também é pó, Deus eu quero orar também pelos meus filhos, os filhos dele eram pequenos, e ele diz, eu oro pelos meus filhos, agradeço a Deus por eles, deixa eu ver se eu coloco esse microfone de novo, né? e eu quero orar pelos meus filhos, que são, pozinhos, e ele termina a oração dizendo, enfim Senhor, abençoe a poeirada da tua igreja toda, em nome de Jesus, amém, é uma poeira, nós somos pó irmãos, mas nós podemos nos alegrar, porque nós temos uma riqueza, você pode dizer amém, amém, porque nós somos ricos, diga, no Senhor sou rico, no Senhor. você é rico meu irmão, o texto, ele continua, observe aí no verso de número 12, que Tiago, ele prossegue, mostrando que diante da aprovação, nós precisamos estar de olho, na nossa recompensa, há uma recompensa para nós, há uma herança para nós, olha aí na sua Bíblia, Tiago, ele faz um contraste, com a formosura aparente dos ricos ímpios, que vão passar, como a erva do campo, e ele contrasta com o crente, ou pobre, ou rico, e ele diz assim no verso 12, bem-aventurado, ou seja, feliz, feliz a pessoa que está em aliança com Deus, feliz, bem-aventurado, o homem que suporta com perseverança, o que irmãos? A aprovação, porque depois de ter sido aprovado, o que é que ele vai receber? A coroa da vida, e essa coroa o Senhor prometeu a quem irmãos? Irmãos? Aos que o amam. Veja, Tiago está dizendo: feliz, feliz o homem, feliz a mulher, que diante da provação ele suporta com perseverança, porque depois de ter sido provado, ou depois de ter sido aprovado, literalmente significa, depois de ter passado na prova, o Senhor o recompensará, você está sendo provado meu irmão, Deus está lhe provando, não é para lhe destruir, não é para lhe esmagar, não é para lhe matar, Deus está lhe provando para lhe aprovar e depois da prova, diz o texto, ele receberá a coroa da vida, o que é a coroa da vida? É a vida eterna, e quem receberá a coroa da vida? Aqueles que amam ao Senhor, você ama ao Senhor? Há vida eterna para você, há uma vida plena para você, há uma vida abundante para você, há uma riqueza celestial para você… Há uma vida que ninguém poderá lhe tirar, é isso que o texto está nos mostrando. Quando Deus nos prova, é para o nosso bem, então nós somos bem-aventurados. Mas o texto diz que nós devemos suportar a provação, como irmãos? Com perseverança, não é com murmuração, é com perseverança é com alegria, porque somos ricos em Cristo, é com oração, é com confiança na graça do Senhor, como enfrentar as tribulações da vida? Primeiro, se alegre, se alegre não pela tribulação em si, se alegre não pela dor em si, mas se alegre, porque se você está em Cristo, há riquezas espirituais eternas reservadas para você, você pode dizer amém? Segundo lugar, o texto diz que diante da aprovação, nós precisamos considerar a gravidade do pecado e o julgamento de Deus diante do pecado. Note bem, diante das tribulações da vida, nós precisamos considerar a gravidade do pecado e o julgamento de Deus, do verso 13 ao verso 15. Tiago, ele vai mostrar que uma pessoa madura é paciente nas provas. Mas uma pessoa imatura, ela pode transformar provas em tentações. Se a gente não tiver cuidado, irmãos, tribulações exteriores podem se tornar tentações interiores. Armadilhas que nos derrubam, e Satanás é especialista em fazer isso, exemplo, uma pessoa está passando dificuldade financeira, e de repente, é uma prova, e Deus quer usar aquilo para que ela amadureça, mas Ele pode em meio à prova, ser tentado, a usar de meios ilícitos, para ter bens a participar de atividades corrompidas iníquas para suprir a sua necessidade ou para ter o que deseja ou seja a provação sofreu uma mutação e se tornou uma tentação o inimigo usou a adversidade para nos tentar como também uma pessoa pode enfrentar alguma outra dificuldade, uma doença, e começar a questionar o amor de Deus por ele. Deus, por que eu estou doente se o Senhor me ama? Ou uma pessoa que está tentando fazer concurso e fazendo há tanto tempo, e não passa em concurso público. Ou alguém que está, quem sabe, querendo entrar em um curso, medicina por exemplo e está há tantos anos fazendo o Enem, e não consegue entrar, e de repente ele começa a questionar Deus, ou seja, a adversidade se tornou uma tentação, e Tiago está dizendo, cuidado, cuidado, Deus prova aqueles que o amam, e lhes dá a coroa da vida mas as tentações, elas não vêm de Deus, elas vêm do nosso coração, elas vêm do nosso ser, perceba aí o texto, meus amados irmãos, verso de número 13, você pode ler junto comigo, por favor? Os irmãos continuam aqui comigo? Os irmãos são muito pacientes, viu? Vamos lá, verso 13, vamos ler juntos? Ninguém ao ser tentado, diga, Sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. Primeiro Tiago apresenta duas razões, pelas quais os judeus não deveriam dizer, somos tentados por Deus. E por que eles não deveriam dizer isso, nem nós? Tiago apresenta duas razões, a primeira é que Deus não pode ser tentado pelo mal, Deus é santo, Ele é plenamente santo, Ele é completamente imune, blindado, à prova de tentação, a segunda razão, é que Deus a ninguém tenta, ou seja, Ele não é responsável pelo mal, Tiago está dizendo o seguinte, não culpe a Deus pela tentação, não faça como Adão, a mulher que tu me deste Senhor, me deu fruto e eu comi, o Senhor é responsável por esse negócio, porque essa mulher foi o Senhor que me deu, não faça isso, não culpe a Deus pela tentação, Deus é absolutamente santo para ser tentado, e Ele é absolutamente amoroso para tentar, então Ele não tenta, e Ele nem é tentado, porque Ele é santo e porque Ele é amoroso. Bem, então Tiago vai mostrar qual a origem da tentação. Todos nós somos tentados. Qual a origem da tentação? E Tiago mostra que a tentação, ela está envolvida em um processo. Veja bem, Tiago vê aqui o pecado como um processo. Um processo em Quatro estágios, em primeiro lugar Tiago diz que nós somos tentados pelo quê? Olha aí o verso 14, vamos ler juntos o verso 14 por favor, ao contrário cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, o primeiro estágio aqui do pecado é a cobiça. E o que é a cobiça? Em termos simples, a cobiça é o desejo de satisfazer algo fora da vontade de Deus. Exemplo, uma pessoa ela quer se alimentar, comer é algo lícito, mas ela não apenas come, é glutão come exageradamente, não porque precisa, mas porque quer continuar comendo, outro exemplo, o sexo no casamento, é uma bênção, é uma ordem de Deus, não é errado, muito pelo contrário, é um princípio para ser vivido no casamento mas uma pessoa começa a cobiçar o sexo fora do casamento, e o sexo fora do casamento é pecado, Tiago então está nos mostrando o seguinte, que nós somos tentados pela nossa cobiça, pelo desejo de satisfazer algo fora da vontade de Deus, mas o texto continua, olha aí na sua Bíblia, Tiago apresenta um segundo estágio, um segundo estágio do pecado, é o engano, final do verso 14, o que é que a cobiça faz irmãos? Atrai e o que? Seduz, Tiago usa aqui duas linguagens, a primeira linguagem é a linguagem de um caçador que usa uma armadilha, atrai, animais de caça que são atraídos para armadilhas, e a segunda linguagem é seduz, é a figura de um pescador que usa o anzol com isca, então a essas duas imagens aqui, a ideia é o seguinte, que através da cobiça nós somos capturados, através da cobiça, as pessoas caem em armadilhas, elas são fisgadas, Tiago está nos mostrando, que nós precisamos identificar a isca, a arapuca de Satanás, para a gente não cair, note bem, preste atenção por favor, meu amado, minha amada, é um processo o primeiro estágio do pecado é a cobiça o segundo estágio é o engano mas há um terceiro estágio verso 15, olha aí na sua Bíblia então a cobiça, os irmãos podem ler comigo depois de haver concebido da luz o pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte, o terceiro estágio é o nascimento de um bebê e o nome do bebê é pecado, Tiago sai da figura da armadilha e do anzol, e ele apresenta o nascimento de um bebê maldito, chamado pecado, mas há um outro estágio, o quarto estágio, o texto diz, e o pecado, uma vez consumado, verso 15 gera o que meus amados irmãos? A morte, o quarto estágio é a morte, a cobiça depois de haver concebido, dá à luz o pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte, note bem, nós vivemos em uma sociedade que brinca com o pecado, nós vivemos em uma sociedade que acha que o pecado não tem nada de mais, que o pecado é inofensivo, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que o pecado ele é letal, ele mata, aqui nós temos a genealogia do pecado, a cobiça é a mãe do pecado e é a avó da morte, o salário do pecado é a morte, que coisa terrível, Tiago ele em termos dramáticos, ele personaliza a cobiça como uma mulher, que concebe do desejo humano, que fica grávida do pecado, e que gera um filho a morte, e depois a morte mata o próprio pai… É isso, é isso que o texto está nos mostrando. Meus amados irmãos, perceba que os nossos primeiros pais caíram. Perceba que isso aconteceu com os nossos primeiros pais lá no Éden. Como nós devemos agir diante das tribulações? Nós devemos vigiar, para não cairmos em pecado nós devemos vigiar meus amados irmãos, para não sermos derrubados, por satanás, ou pela nossa própria cobiça, todos nós somos tentados, não é verdade? Todos nós somos tentados, é pecado ser tentado? Não, mas é pecado cair na tentação… Martinho Lutero, ele tinha um quadro interessante sobre isso, ele dizia assim, você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho em sua cabeça. Você pode impedir que ele faça ninho em sua cabeça. Terminando esse segundo aspecto, diante das tentações diante das adversidades, lembre-se, o pecado é muito grave, e o pecado acarreta o juízo de Deus, mas eu quero lhe dizer, mais duas coisas dentro disso, eu e você, pela graça de Deus, nós podemos vencer as tentações, você pode dizer amém? talvez você seja tentado, talvez haja cobiça no seu coração, no meu coração, ou o próprio Satanás, o tentador por excelência, está se levantando contra nós, mas a graça de Deus, para nos dar vitória contra a tentação, 1 Coríntios 10,13 diz que Deus é fiel, e não permitirá que sejamos tentados, além das nossas forças mas junto com a tentação, o que é que Deus vai fazer? Ele vai providenciar livramento, de sorte que a gente possa suportar, mas talvez, haja pessoas aqui que caíram, e que estão caídas, que estão vivendo longe de Deus, quem sabe na imoralidade, na, no orgulho, na avareza, na idolatria, na incredulidade, eu não sei, mas Deus sabe, não importa o quão baixo você tenha caído nas escadas da vida, você não está fora do alcance da graça de Deus, a graça de Deus pode ir até você, a graça de Deus vai até você, e ela lhe restaura, e ela lhe levanta, e ela lhe ergue, e ela faz tudo novo, é uma graça que nos mantém de pé, e é uma graça que nos restaura, quando a gente cai, quantos podem dizer amém? amém? Mas em último lugar, como nós devemos agir meus amados irmãos? Diante das provações, das tribulações, das dores, das aflições, do verso 16 ao verso 18, Tiago nos ensina, a confiar, na bondade de Deus confiar na bondade de Deus, olha aí a sua Bíblia verso 16 Tiago diz não vos enganeis meus amados irmãos, observe a forma carinhosa que ele fala com aqueles cristãos não se enganem a ideia é não errem, não se desviem, não divaguem não culpem a Deus, pela tentação, não culpem a Deus, por isso, não vos enganeis, meus amados irmãos, e aqui Tiago pode já estar pensando, e ele está pensando, no que ele vai descrever posteriormente, Tiago então, ele vai nos mostrar que em todo o tempo e de uma maneira específica, diante das tribulações, nós precisamos nos lembrar, que o nosso Deus é bom, diante dos dias maus, nós devemos recordar, que o nosso Deus é santo e que é bondoso, e que todas as coisas boas, todas as coisas perfeitas, vêm dEle, o que o servo do Senhor está nos mostrando, é o seguinte, o grande escudo contra a tentação, é nós confiarmos que Deus é bom e Tiago então, ele apresenta três fatos, sobre a bondade de Deus, acompanhe por favor comigo, vamos ler verso 17, todos juntos, vamos ler? Toda boa dádiva, e todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação, ou sombra de mudança, Tiago então, ele vai mostrar três realidades sobre a bondade de Deus. O Deus a quem você serve é bom. E Tiago apresenta três realidades. Primeira, Deus concede somente boas dádivas. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto. Tiago está se referindo a quê? Todas as bênçãos materiais, todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos emocionais, toda sorte de bênção vem de Deus, toda boa dádiva, a expressão aqui todo dom perfeito, provavelmente é um sinônimo, é para Tiago enfatizar e enriquecer o conceito que ele está apresentando olha aí na sua Bíblia, todo dom perfeito, perfeito aqui irmãos, significa aquilo em que nada falta, aquilo que é completo, ou seja, todas as coisas boas, pense nas coisas que são de fato boas na sua vida, Pense nas coisas que são de fato abençoadores na sua existência, são lá do alto. Por que do alto? Porque isso invoca a majestade de Deus, a soberania de Deus. Ele está lá no alto e ele nos abençoa. Ele é majestoso, e Ele nos abençoa, Ele é grande, e não precisa de nós, mas Ele nos abençoa, louvado seja o Seu nome, esse Deus, Ele é condescendente com você e comigo, Ele olha para baixo, e Ele concede boas dádivas, mas o texto continua dizendo, toda boa boadade e todo o dom perfeito, são lá do alto, descendo, a ideia do texto é que Deus é a fonte de toda a bênção, e que Deus nos abençoa constantemente, os irmãos ainda estão comigo? Estão comigo irmãos? Ok, essa expressão aqui descendo, ela é um presente particípio no grego, e o significado dela é o seguinte, continua sempre descendo, ou seja, o texto está afirmando para a gente o seguinte, Deus nos abençoa e Ele nos abençoa sempre, sempre hoje Ele abençoou você, amanhã Ele vai abençoar você, depois da manhã Ele vai abençoar você, na próxima semana Ele vai abençoar você, no próximo mês Ele vai abençoar você, por toda a eternidade Ele vai abençoar você, porque isso faz parte da natureza dEle, é essa a ideia, é que Deus nos dá, e Ele nos dá constantemente, continuamente, irmão, irmã, Deus nunca irá parar de abençoar você amém? amém? nunca mesmo nos dias maus, Ele continua te abençoando sabe o que aconteceu hoje? Por que, que você está vivo? porque há é um fôlego de vida em você e em mim porque? porque nesta manhã a misericórdia do Senhor se renovou sobre você, Lamentações 3,22, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós, a cada manhã, elas são a causa de não sermos consumidos, grande é a fidelidade do Senhor, nesta manhã, a misericórdia do Senhor se renovou sobre você, e o microfone continua caindo, Matuto é assim irmãos, não sabe nem colocar o microfone direito, está vendo? Mas em terceiro lugar, olha aí na sua Bíblia por favor, o texto vai mostrar, que esse Deus, que nos dá boas dádivas, esse Deus dá constantemente, e esse Deus, Ele não muda, Ele não muda, o texto diz, que o dom perfeito, a boa dádiva, são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir o que? Variação ou sombra de mudança, Deus não muda, perceba, o texto apresenta a Deus como o pai das luzes, ou seja, Ele criou o sol, Ele criou a lua... Ele criou as estrelas Ele criou os corpos celestes E o que que acontece Com os corpos celestes Eles variam Eles variam em suas rotas Eles se revolvem em seus eixos Eles projetam Sombras que mudam Deus criou as luzes As luzes mudam Mas Deus Não muda ou seja, a sua bondade e o seu propósito em nos abençoar E nos abençoar continuamente, constantemente Durará para sempre Para sempre irmãos Você pode dizer aleluia? Vai durar para sempre meu irmão Diante da tribulação lembre-se, Deus é bom, Deus é bom, Ele tem me abençoado mesmo na luta, na dor, na prova, Ele me abençoa continuamente e Ele fará isso para sempre, porque Ele não muda, Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender. eu quero terminar já falei muito veja Tiago ele anteriormente usou o nascimento para falar do pecado e da morte mas ele chega no verso 18 mostrando como esse Deus é bom e ele vai falar do nascimento não para descrever a morte o e o pecado ou o pecado e a morte. Ele vai falar do nascimento para descrever uma nova vida. Verso de número 18, você pode ler junto comigo, por favor? Vamos ler juntos? Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que? Primícias das suas criaturas. Esse Deus bom, Ele fez algo em você você que o ama, você que é crente, e Ele pode fazer algo em você, que está longe do Senhor, o que que esse Deus faz? Ele nos dá a sua própria vida, Ele nos gera, o texto diz, segundo o seu querer, significa o seguinte, tendo Ele querido, pretendido, determinado, decidido, Deus decidiu lhe dar a vida, você não merecia, eu não merecia, mas Ele decidiu promover em nós o um novo nascimento, há uma vida em você meu irmão, essa vida é mais do que biológica, a nossa vida biológica passa, os nossos anos, eles vão embora mas há uma vida em você que é a vida eterna, é a zoe, é mais do que bios, a vida biológica, é a vida de Deus, esse Deus bom, Ele nos regenerou, Ele nos fez novas criaturas, e Ele nos fez isso pela Sua Palavra, segundo o Seu querer Ele nos gerou pelo que, irmãos? Pela Palavra da Verdade, qual foi o instrumento que Deus usou? Para nos dar vida, a sua palavra, a palavra da verdade, a escritura sagrada, veja, Deus nos fez nascer de novo, você não está morto espiritualmente, você está vivo, vivíssimo, vivo para sempre nele, e Ele fez isso pela sua palavra, o instrumento foi a palavra, e qual a finalidade? Olha aí na sua Bíblia, qual a finalidade? Para que fôssemos, verso 18, o quê? Como primícias das suas criaturas. O que são primícias? É um termo judaico, para descrever aquilo que era separado para Deus. Antes que o restante fosse usado para qualquer coisa, a melhor parte da colheita, as melhores ovelhas de um rebanho, eram separados para Deus, eram as primícias. Deus está chamando o seu povo de primícias, primícias das suas criaturas, ou seja, nós somos o ápice da criação de Deus, nós somos aqueles que Deus intentou tomar para si, nós somos a primeira evidência do que Deus vai fazer na Parusia, na segunda vinda. Nós somos a primeira evidência da nova criação. Apocalipse 14, 4 diz assim. Apocalipse 14, 4. São os que foram redimidos dentre os homens. Primícias para Deus e para o Cordeiro. Deus é bom, Deus nos abençoa, Deus nos deu nova vida, e porque nós temos a nova vida de Deus, nós podemos, porque Ele já venceu por nós, nós podemos vencer as tentações, você pode dizer amém? Nós podemos vencer, diante das tribulações, diante das adversidades, diante das tentações... Lembre-se. Deus é bom. E ele vai continuar sendo bom para todo o sempre. E ele vai continuar sendo bom para com você. Eu termino citando John Stott. Ele diz assim: Jesus Cristo, o primeiro e o último, Aquele que morreu e tornou a viver, conhece nossas provações, controla nosso destino e nos dará, no final da corrida, a coroa da vida. Você pode dizer aleluia? aleluia. O Deus que controla o nosso destino, o Jesus que morreu, mas ressuscitou, Ele nos dará, lá no final, da corrida, a coroa da vida, primeiro a cruz irmãos, primeiro a cruz, depois a coroa, primeiro as lutas, os sofrimentos, depois a glória, lembre-se, Deus, transforma, as nossas tribulações em vitória. Vamos nos colocar de pé, por favor. Ó oh Deus, nós te agradecemos, porque Tu és a nossa riqueza, o nosso tesouro está em Ti, a nossa riqueza é o Senhor. a maior de toda a riqueza, uma riqueza que não passa, uma riqueza que não fenece, que não é queimada, que não é roubada, nos ajude a nos lembrar disso Senhor, com pouco ou com muito, nos ajude a nos lembrar, que o nosso tesouro não está aqui, o nosso tesouro está lá. Lá, no novo céu e na nova terra. Para onde estamos indo. Ali está a nossa verdadeira riqueza. E que possamos aqui nessa terra, na pobreza ou na riqueza. Glorificar o teu nome. Exaltar a tua pessoa e te amar. Com a certeza de que somos felizes. Porque te amamos Somos felizes Mesmo em meio à prova Porque o Senhor nos dará A coroa da vida Louvado seja o teu nome Senhor Que o nosso coração não seja dominado Pela cobiça Que não venhamos ter uma vida espiritual Frágil que não venhamos viver caído no pecado caído na transgressão porque a cobiça atrai seduz a cobiça concebe o pecado e o pecado mata obrigado Deus porque o Senhor nos livrou da morte obrigado porque em virtude da tua bondade nós temos uma nova vida. O Senhor tem nos abençoado continuamente, constantemente. E vai fazer isso para sempre, porque o Senhor não muda. Obrigado porque o Senhor nos regenerou. Obrigado porque nascemos de Deus. Nascemos do alto, nascemos de cima. Obrigado porque somos as primícias das Tuas criaturas. Consola os Teus servos, ó Deus. Que estão enfrentando dias difíceis, traz força, traz ânimo, traz fé, traz esperança, traz graça, traz a certeza de que há um presente restaurado em Cristo e há um futuro glorioso reservado para nós, então nos dê perseverança, persistência. Que possamos olhar para o alto, olhar para o Senhor. Que possamos permanecer firmes e inabaláveis no Senhor. Nos dê uma semana de paz, Deus. Uma semana cheia da Tua graça. Cheia da Tua presença. E livra-nos do mal. E nos dê uma semana em que sejamos surpreendidos. Pelo Teu poder e pela Tua bondade. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder, o fruto e os dons do Espírito. Sejam